0: Bienvenidos a Misericordia en Católico, ya sea que lo estés escuchando a través de alguna plataforma de podcast o a través del canal de YouTube. Pues, bienvenido, bienvenido querido hermano, querida hermana, queridos hijos de Dios. Vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska. La última vez terminamos el numeral 112, en donde más o menos nos iba ella eh, escribiendo algunas situaciones con relación a, a confesarse, con el confesor, con un guía espiritual, ¿verdad? Entonces, pues, el día de hoy vamos a, a continuar, ¿verdad? Este simplemente es una eh, el numeral número 113. Así que les voy a leer el último párrafo del numeral 112. Con esta manera la intención es tener una... Eh, consecución, una, un, un enlace para no perder, digamos, la trayectoria. Entonces comenzamos. Pero esto sucedió solo desde el momento en que todas estas gracias estaban bajo el juicio del confesor con discernimiento, instruido y con experiencia. Ahora sé cómo comportarme en ciertos casos. Y deseo nuevamente decir tres palabras al alma que desea decididamente tender hacia la santidad y obtener frutos, es decir, provechos de la confesión. La primera, total sinceridad y apertura. El más santo y más sabio confesor no puede infundir por la fuerza en el alma lo que él desea si el alma no es sincera y abierta. El alma insincera, cerrada, se expone a un gran peligro en la vida espiritual. Y el Señor Jesús mismo no se ofrece tal alma de modo superior, porque sabe que ella no sacaría ningún provecho de estas gracias particulares. La segunda palabra, la humildad. El alma no saca el debido provecho del sacramento de la confesión si no es humilde. La soberbia mantiene al alma en la oscuridad. Ella no sabe y no quiere penetrar exactamente en lo profundo de su miseria. Se enmascara y evita todo lo que debería sanar. La tercera palabra es la obediencia. El alma desobediente no conseguirán ninguna victoria aunque el señor jesús mismo la confiese directamente el más experto confesor no ayudará nada a tal alma el alma desobediente se expone a un gran peligro y no progresará nada en la perfección y no se defenderá en la vida espiritual dios colma generosamente con gracias al alma pero al alma obediente. ¡Oh, qué gratos son los himnos que influyen, que fluyen de un alma víctima! Todo el cielo queda admirado por tal alma, especialmente si es aprobada por Dios. Ella dirige hacia Él sus nostálgicos lamentos. Su belleza es grande porque fluye de Dios. Camina por la selva de la vida herida por el amor divino. Toca la tierra con un solo pie. El alma al salir de aquellos tormentos es profundamente humilde. La pureza de su alma es grande. Sin reflexionar en cierto modo, ella sabe mejor lo que conviene hacer en un momento determinado y lo que conviene abandonar. Siente el más delicado toque de la gracia y es muy fiel a Dios Ella reconoce a Dios desde lejos y goza de Dios incesantemente En muy poco tiempo descubre a Dios en las almas de otras personas y en general en su alrededor El alma es purificada por Dios mismo Dios como puro es espíritu introduce al alma en la vida puramente espiritual Dios mismo primero preparó y purificó a esta alma es decir, la hizo capaz para una estrecha convivencia con él de modo espiritual ella está en la comunión con el Señor en un descanso de amor habla con el Señor sin uso de los sentidos Dios llena al alma con su luz. Su mente, iluminada, ve claramente y distingue los grados en esta vida espiritual. Ve cómo se unía a Dios de modo imperfecto. Cuando participaban los sentidos y la espiritualidad estaba unida a los sentidos. Aunque de una manera ya superior y especial. No obstante imperfecta. Existe la unión con el Señor superior y más perfecta. Es decir, la intelectual. Aquí el alma se ve más protegida de las ilusiones. Su espiritualidad es más profunda y más pura. En una vida donde intervienen los sentidos, uno está más expuesto a las ilusiones. Debería ser mayor la prudencia de ella misma, del alma y de los confesores. Hay momentos en los cuales Dios introduce al alma... En el estado puramente espiritual Los sentidos se apagan y están como muertos El alma está unida a Dios de manera más íntima posible Está sumergida en la divinidad Su conocimiento es total y perfecto No parcial como antes, sino general y completo Se deleita en ello Pero quiero hablar todavía de los momentos de la prueba en tales momentos es necesario que los confesores tengan paciencia con esa alma, pero la mayor paciencia la debe tener el alma consigo misma. Oh Dios, tú sabes lo que experimenta mi alma al recordar aquellos tormentos. Más de una vez me he extrañado de que los ángeles y los santos queden silenciosos cuando un alma soporta Semejantes sufrimientos Sin embargo Ellos nos aman muy especialmente En tales momentos Más de una vez mi alma Gritó hacia Dios Como un niño pequeño Grita con todas sus fuerzas Cuando la madre tapa su rostro Y él no la puede reconocer Oh Jesús mío Por esas pruebas de amor Se gloria Y honra A ti tu misericordia es grande e inconcebible oh señor todos tus proyectos respecto a mi alma están llenos de tu misericordia recordaré aquí que los que conviven con tal persona no deben agregar sufrimientos exteriores ya que de verdad cuando el alma tiene el cáliz lleno hasta el borde a veces justamente esta gota que nosotros agregamos a su cáliz será aquella que sobra y rebosará el cáliz de la amargura. ¿Y quién responde por aquella alma? Guardémonos de agregar sufrimientos a los demás, porque eso no agrada al Señor. Si las hermanas o las superioras supieran o sospecharan que el alma dada está soportando esas pruebas, y a pesar de eso, por su parte le agregan sufrimientos. Pecaría mortalmente y Dios mismo perdería por esta alma. Dios mismo pediría por esta alma. No hablo aquí de los casos que por su naturaleza son pecados, sino que hablo de algunos que en otro momento serían pecado. Tengamos cuidado de tener a aquellas almas sobre nuestras conciencia. Es un gran defecto de la vida religiosa y de la vida en general que al ver a un alma en sufrimiento siempre se tiene ganas de agregarle aún más. No hablo de todos, pero sí existen. Nos permitimos hacer juicios de todo tipo y hablamos allí donde muchas veces no deberíamos repetirlo. Pues bien, queridos hermanos. El día de hoy hemos terminado hasta el numeral 117. Y yo veo que... ¿Qué grandes regalos nos manda Dios a través de Santa Faustina? En primer lugar, pues... Nos permite de una manera, yo le llamo aprendizaje gratuito, porque estamos aprendiendo sobre, podríamos decirlo, estrategias, ideas, que con tan solo leerlo nos podemos enriquecer. Santa Faustina no lo, no lo pudo leer, ella tuvo que vivirlo, sufrirlo, para aprenderlo. Y Dios nos regala estos aprendizajes a través de los santos. No nada más de Santa Faustina. De a través de los santos, de la vida de los santos, es importante leerla. Y no nada más leerla, sino imitarla. Cada vez que escuchen estos audios, intenten poner en práctica. Yo también intento poner en práctica lo que aquí está. Y créanme que con esto se solucionan muchas de las situaciones que actualmente podemos tener. Y bueno, ¿con qué termina Santa Faustina? Eso es algo que creo que puede ser posible que, que sí pase. Por lo menos a mí me pasa que cuando sucede una situación, ¿verdad? Y un, el prójimo ya está sufriendo. Hay veces que inclusive yo llego y descargo mi molestia en el prójimo, diciéndole... Pues las cosas depende del tema, ¿verdad? El, ¿Y por qué? ¿Y cómo fue posible? Entonces estas cosas es importante recordar. El cáliz que ya está viviendo la persona ya es suficientemente grande. Tal vez en otro momento, tal vez lo digo porque ni siquiera estoy seguro, pueda ser importante mencionarle. En otro momento que el cáliz que esté viviendo tal vez ya haya sido superado. Comentarle yo, eh, a mejor un punto de vista, sobre todo cuando es de manera para construir algo mejor en aquel prójimo, pero no en aquel momento donde la prueba ya está siendo vivida. Pues bueno, queridos hermanos, estos alrededor de 15 minutos que duran estos audios, yo espero que los disfruten y que los puedan aplicar esta semana y durante toda su vida. Recuerden compartirlo. Compartir es evangelizar con algunos pequeños clics que puedas dar. Podrás compartir estos audios. Muchísimas gracias. Primeramente Dios, sigamos trayendo contenido a este, eh, pues digamos, programa de Misericordia en Católico. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.